0: Wat is helende kracht? Deze podcast gaat over de verschillende manieren waarop mensen overal ter wereld zoeken naar geluk en gezondheid. In de eerste aflevering hebben Cunera Buis en Wouter Welling een algemene introductie gegeven: zij zijn de samenstellers van deze tentoonstelling. In afleveringen 2, 3 en 4 maak je kennis met de ritueel specialisten die Cunera en Wouter inhoudelijk hebben bijgestaan en die de collectie van het museum tijdelijk hebben aangevuld met gebruiksvoorwerpen uit hun eigen rituele praktijk. Mijn naam is Caspar Stalenhoef, ik heb een aantal van de betrokkenen opgezocht en daar deze podcast van gemaakt. Een aantal van de ritueel-specialisten zijn shamaan, een medicijnman of vrouw met wortels in verschillende werelddelen die hier in Nederland hun werk verrichten. Een belangrijk aspect van dat werk wordt in de tweede tentoonstellingszaal in beeld gebracht, vertelt Wouter Welling.
1: De Axis Mundi zaal, want eigenlijk zo noemen we het, die, die, dat is een zaal waar het, het boven en beneden een hele sterke rol speelt. In deze zaal laten we dat met aan, aan de hand van een aantal werken zien, hoe ook in het shamanisme bijvoorbeeld een, een relatie werd gelegd eh, met een, een, een shamanenladder van de aardse wereld naar de geestelijke wereld. En dat hebben we ook een heel groot beeld van Johan Tahon. Een Belgische beeldhouwer die zelf erg geïnteresseerd is in het shamanisme. Die zich daar heel serieus mee bezig heeft gehouden. En we hebben daar een hele lange dunne man van van hem. Uh, Een beeld van een witte verschijning is het. En zijn rug bestaat eigenlijk uit een ladder. Daar daar zie je de ladder aan aan, aan vast uh, gebonden, verbonden. Dus dat werk gaat ook over het het verlaten van deze wereld. En het uh, contact maken met een andere wereld.
0: Van die andere wereld bestaan niet alleen uiteenlopende voorstellingen. Cunera Buis vertelt dat er ook culturen zijn. die meer lagen onderscheiden. dan
2: alleen de aarde hier en de hemel daar. Bijvoorbeeld drieën boven, midden- en benedenwereld. Maar in Mongolië zijn er negen werelden. En dat kan zelfs naar 99 gaan en naar 999. Dus er is wel degelijk meer tussen hemel en aarde. En het zou ook niet
0: kloppen om zo'n benedenwereld duister voor te stellen. En de wereld hier in het licht. Dus dat is ook voor het ontwerp van de Access Moon, die wel een uitdaging.
2: Dat viel niet mee, daar is Richard Kofi onze tentoonstelling maken mee bezig geweest. Dus we, we proberen om daar ook licht vanuit uh, de benedenwereld naar boven te kunnen laten schijnen, om toch te laten zien dat er meerdere werelden zijn dan twee.
0: Een van de ritueel-specialisten die in de tentoonstelling haar verhaal vertelt, is Petra Nelstein. Zij is in Nederland geboren en heeft een Surinaamse vader.
2: En zij gaat terug op het cultureel erfgoed van Indianen in Suriname. En er is gewoon in Nederland niet zoveel over bekend.
0: Surinaamse Indianen zijn dus de mensen die in Suriname woonden... voordat het kolonialisme ervoor zorgde dat de bevolking overwegend Afrikaans en Hindoestaans werd. De oorspronkelijke indianen vormen daar nu nog maar een kleine 4%. Petra Nelstein is zich meer in die wortels gaan verdiepen... nadat ze jaren werkzaam was geweest als maatschappelijk werker in de vrouwenhulpverlening. Ze heeft nu een eigen praktijk als antroposofisch psychosociaal therapeut en medicijnvrouw... en ze werkt in de palliatieve verpleging. Ik vroeg haar naar de ontwikkeling van haar praktijk.
3: Ik heb heel lang mijn praktijk praktijk voor dieren en mens genoemd... En daarin wisten mensen mij veilig te vinden. Van, oh, dier en mens en het kopje sterfsbegeleiding. En er was enorm veel behoefte aan mensen om te praten over hun verbinding met dieren. En daarin ook hun verbinding met zichzelf. En wat mij heel erg opviel was dat achter het verlies van dieren ook heel veel gestagneerde rouwverwerking zat. Rouwverwerking over verliezen die ze hebben geleden op het gebied van relaties, werk zichzelf, vastlopen op een interne ontwikkelingsweg.
0: Het idee van een interne ontwikkelingsweg is afkomstig uit de antroposofie... waarin Petra zich geschoold heeft.
3: Een antroposofie is in Nederland redelijk erkend, redelijk bekend. Het is een, 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 een geesteswetenschap waarin heel veel theorieën zijn ontwikkeld... hoe je je eigen innerlijke scholingsweg kan vormgeven... Maar er is ook heel veel bekend over het werken met kruiden, het werken met oliën, het werken met masseren, massages. Dus de verpleging, zeg maar, de gezondheidszorg is heel erg ver op het gebied van antroposofie.
0: En de laatste jaren is Petra zich dus meer gaan verdiepen in de Surinaams-Indiaanse gezondheidszorg. Ze heeft in Suriname onderzoek gedaan, medicijnmannen en vrouwen geïnterviewd en ze is er ook zelf geïnitieerd als shamaan. En ze ontdekte overeenkomsten met de antroposofie. Dus
3: ook hoe je wikkels maakt, hoe je kruidenbaden maakt. En de Surinaamse, Indiaanse medicijnvrouwen werken heel vaak met kruidenbaden. Dat was zo intrigerend. Ik dacht van, het is er eigenlijk al. Yes. Het is hier in Nederland eigenlijk ook al aanwezig. Dus eh, daardoor kon ik makkelijker toegang vinden tot meerdere mensen, tot een grote publiek. En heb ik dus wat dat betreft zeg maar een melting pot hè, een verzameling gemaakt van diverse benaderingswijzen die uiteindelijk samen konden vallen. En met name die innerlijke scholingsweg, die is heel erg belangrijk. Vanuit de antroposofie werken ze met de innerlijke scholingsweg... waarin het boeddhisme ook weer samenvalt. Dus mindfulness eigenlijk. En daarin leer je dus de natuurelementen in oogschouw te nemen. Wat je als medicijnvrouw hè, ook bezigt. Je werkt met de natuurelementen. Je werkt met het ritme van... Het jaar, het ritme van het jaar is ontzettend belangrijk. In de interviews met de medicijnman in Suriname kwam ik daar ook achter. Zelfs de weekindelingen zijn belangrijk. Het dragen van je naam is essentieel. Dus de harmonie over de dag heen, de dag en de nacht. De spirits, de voorouders, de planeten. Nou, alles viel samen. Dus ik ben heel veel kennis gaan vergaren. En door daar die eenheid, zeg maar door die dwarsverbindingen te kunnen leggen. En die wil ik graag leggen. Ik ben niet gebonden aan grenzen. Ik draag het allemaal in mij mee en ik voeg het samen. En dat maakt mij tot mestizo-shaman.
0: Want mestizo, dat is een soort mengvorm. Wat trouwens niet altijd positief bedoeld wordt.
3: Maar ik ik ben het eigenlijk gaan dragen... omdat ik dacht van nou, hier door mij heen uh, waaien zoveel culturen. En het mestizo-shamanisme is zeg maar... de kern daarvan wordt eigenlijk gedragen door het Indiaans culturele erfgoed. Dus dat is wel mijn basis. Dus ik dacht van ja, dan vind ik het woord mystische shaman eigenlijk gewoon heel erg toepasselijk op, op mijn zijn, op mijn functie.
0: Van haar onderzoek in Suriname heeft ze met fotograaf Diederik van Goetem een boek gemaakt. En er gaat ook nog een film verschijnen van Carmen Nelstein, haar zus, die ook Petra's jarenlange initiatieproces gefilmd heeft. Van die film zijn in de tentoonstelling fragmenten te zien. Onder de Surinaamse Indianen zag Petra eigenlijk twee groepen. Erfgoeddragers, de oudere generatie met een veelal traditionele levensstijl. En bruggebouwers, de jongere generatie, met een bredere blik op de toekomst, die niet aan een meer westerse levensstijl kunnen of willen ontsnappen.
3: Dat is het mooie, hè? Dus, dus in, in die film van Mijn Zus heb je vier portretten en dan zie je dus een erfgoeddrager die eigenlijk heel erg vanuit het statische zijn hè, iets wil behouden, maar wel. Uiteindelijk zich een voelt om de kennis over te dragen. Zeg maar met weerstand eigenlijk. En dan de bruggebouwers die in die dynamiek willen blijven. Maar we willen verder. Maar ja. we hebben respect voor de ouderen, hè? de ouderen. Maar wij moeten ook verder. En dan echt uh, met een mobiel in de hand bij wijze van spreken, En een trommel in de andere hand.
0: Zo'n bruggebouwer wil Petra in Nederland ook zijn. In het hier en nu leven met behoud van haar Surinaams-Indiaanse identiteit. Maar aangezien ze in Nederland is opgegroeid... Hoe kwam ze dan eigenlijk op het pad van de Surinaamse shamanen?
3: Mijn hele leven, vanaf kindertijd, heb ik dromen gehad. Heb ik op kruidenvelden gezworven, in Nederland kruiden geplukt, rare brouwsels gemaakt die ik aan mijn familie toediende. Dus dat zat in mij.
2: Hm.
3: En ik droomde ook over dieren die gingen overlijden. Ik had voorgevoelens over familieleden. Dus dat zat ook al in me, maar ik begreep het nooit. Ik ja. heb heel veel boeken gelezen. En pas later, en dat is interessant, op mijn 40ste. Um, is een neef van mij, een zielsmaatje, die heeft een ernstig ongeluk gekregen. En daarin kreeg ik een dusdanige droom dat mijn vader uiteindelijk zei... nou moet je maar eens gaan bellen met een familielid uit Suriname. Een van mijn broers, die is medicijnman. Misschien kan hij jou advies geven. En deze medicijnman, oom Kenneth, die is zeg maar, gaan werken met mijn zieke familielid in Nederland... die dus daardoor uit een coma kwam. En hij gaf toen duidelijk aan, nu moet jij naar Suriname komen... en dan ga ik jou initiëren, want er is blijkbaar nu de tijd voor. Ja. Dus zo is dat begonnen.
0: Ja. En um, dan word je shamaan. Is, ja. is dat een woord? Dan had ik het ook met Cunera over. Toen we het hadden over, dan krijgen we weer een woord... ritueel specialisten in de tentoonstelling. Um, ja, het zijn allemaal labels. Sowieso is shamaan natuurlijk een heel algemeen label. Want je hebt overal ter wereld shamanen, tenminste... ja. Wij noemen heel veel mensen overal de wereld shamanen... terwijl die mensen zelf daar weer eigen woorden voor hebben, natuurlijk. Het zijn Klopt. ook al, Ze doen ook allemaal verschillende dingen. Klopt.
3: Ja, ik heb ook in mijn, een van mijn boeken beschrijf ik ook wat is een samaan? Ja. Wat is een sjamaan En ja. wat voor titel draag je? Ik zou hem het liefst eigenlijk zielzorgen willen noemen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Ik denk dat dat nog het beste bij mij past. Een zielzorger op het medicijnpad. He, dus het uh, zeg maar het Indiaanse medicijnpad. Ja.
0: Zou jij kunnen vertellen dan? Uh wat voor jou dan althans een shaman is met jouw achtergrond... en dat is dus de, de Surinaams-Indiaanse invulling daarvan.
3: Uh, het lijkt heel erg op de andere vormen van shaman, shamanisme over de wereld. Ze dus zijn allemaal uh, overeenkomsten. Maar zeg maar de kernbegrippen van het shamanisme, van het shaman zijn... het is wat anders dan shamanisme... maar van het shaman zijn is... de brugfunctie tussen hemel en aarde. Het bemiddelen tussen hemel en aarde... Het opzoeken van de zielspijnen in mensen en dieren. Dus naar de kern kunnen gaan. Door middel van bijvoorbeeld trans. Of door middel van kruiden die sommige mensen daarvoor gebruiken. Door middel van het raadplegen van hogere spirits vanuit de droomwereld. En soms de gedaante aannemen in trans van het desbetreffende dier of mens... Die, zijn, ...die de pijn heeft. Ja. En dat noem je dan shape-shifting. Ja.
0: Petra gaf me veel voorbeelden uit haar therapeutische praktijk. En hier geeft ze een voorbeeld waarin shape-shifting een rol speelt.
3: Ik heb ooit een keer een, een, een cliënt gehad met een overleden kitten. Een kittetje was overleden, had zij zelf gif gegeven per ongeluk.
0: De, 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 deze meneer, mevrouw had het zelf... Die mevrouw zelf... Ja. had per ongeluk een kitten
3: mm. vlooiemiddel gegeven. Dat dier ging dood... En zij wilde de schuld krijgen. Dus ze wilde eigenlijk de schuldvraag gewoon verhelderd hebben. Vond ik ingewikkeld. Ik ging toen in trans op zoek naar dat overleden diertje. En kwam dus steeds op aarde terug bij een boom. Heel raar, snapte ik niet. Op een gegeven moment ben ik, heb ik een shapeshifting gedaan. Ben ik in dat katje gaan kijken. Ik werd dat katje eigenlijk. En dat katje. Ik sterf op dat moment opnieuw, dat sterven. Bij die vrouw. En ik werd omringd door liefde. En op dat moment voelde ik dus dat het katje ooit vroeger een ongeboren foetus was, wat geaborteerd is. Een mens? Een mens. Ja. En toen vertelde ik dus die vrouw, ik, zei, ik, heb een, ik heb een trans, in mijn trans ben ik die poes weer tegengekomen bij een boom. En ik kreeg dus door dat dit dier ooit vroeger een ongeboren kind is. Toen zei ze, ik heb ooit een kind afgestaan. Ik heb een abortus laten plegen, daar heb ik zoveel spijt van gehad. Dus dan moet je je voorstellen dat dat diertje opnieuw geboren wilde worden, maar niet afgestoten werd door middel van een afdrijving, hè, waar ik totaal geen mening over heb, mm-hmm. maar opnieuw geboren moest worden om te sterven in de wanhoop, om de wanhoop en de liefde van die vrouw in de oog te kunnen zien, van oh, je mag niet dood, ik wil dat je blijft. Dat was de enigste ervaring die dit wezen even, die die ziel even mocht beleven. Ja. Snap je? En die boom was de plek waar die vrouw altijd een ritueel wilde doen voor dat ongeboren kind waar nou die poes lag. En dan denk ik, hoe is het mogelijk?
0: Verder bestaat een belangrijk deel van haar praktijk uit het luisteren naar mensen met psychische problemen. En vooral in de stervensbegeleiding vertelt Petra dat de behandeling veel meer draait om stilte en pure aanwezigheid. En zonder een gesprek ga je veel meer met je zintuig waarnemen, wat ze merkte door met dieren te werken.
3: Met name door het werken met dieren. Heb ik geleerd dat behalve. Communi- er is geen gesprek mogelijk tussen dieren. Natuurlijk, er is wel gesprek mogelijk, maar hè, niet, niet, zoals, wij niet zoals wij dat als mensen doen. Nee. Hè, dus ik heb gebruik moeten leren maken. Dat is interessant. Van andere kwaliteiten in mijzelf. Dus ik heb andere zintuigen moeten scholen. En door dat met dieren te gaan doen. Ben ik me gaan verdiepen in het luisteren. Het horen. Het voelen. De tast. Het ruiken, dus door andere zintuigen te gaan trainen, ben ik me ook bewust gaan worden dat de stilte daarin essentieel is. En dat het verbalen soms heel erg afleidend kan zijn. Met name in de stervensbegeleiding zijn mensen te zwak om te praten. Is dat gesprek ook niet meer nodig? Mensen trekken zich terug in hunzelf, trekken zich terug in hun eigen wereld, in hun astrale wereld... nemen afscheid van het lichaam ook. En daarin... moet je als begeleider... aandacht voor vrijmaken. En die aandacht betekent eigenlijk alleen maar... er zijn. Present zijn. Ik heb een een hele mooie les geleerd... van een antroposofische verpleegkundige. Philo heet ze. En ik was toen... bij iemand die stierf. En ik zat dus heel dicht tegen iemand aan. En toen kwam... Die verpleegkundige kwam binnen. Toen zei ze, mag ik je wat aanraden? Mag ik je wat adviseren? Neem wat afstand. Ga aan de tafel zitten. Neem wat afstand tussen de persoon in bed. En ga dan kijken wat er gebeurt. Ach, dat, ik dacht echt, van, nou, wat bedoelt ze daarmee? Want nou je
0: mee? was geneigd dichterbij te zitten. Dicht dus bij aan iemand? Aan te raken, misschien aan zelfs? Te raken ja.
3: inderdaad. En toen ben ik afstand gaan nemen. En in die afstand voelde ik dus dat andere spirits... Ja, zeg maar, de kamer werd gevuld. De kamer raakte gevuld met andere energieën. En die andere energieën die namen plaats rondom de stervende, Die vormden een kring, dat voelde ik ook. En daarin zag ik ook de stervende op een andere manier reageren. Ik zag meer rust. Door mensen dus ruimte te geven, maar wel aanwezig te zijn... kan je dus, zeg maar, die andere toegang naar het namaals vrij gaan maken... En dat is heel mooi. Ik vind dat echt wel een proces. Dus Ik heb regelmatig waakdiensten om zeg maar, weer dat gevoel te mogen ervaren in mezelf. Dat voelt heel erg dichtbij en ja, het is heel rijk. Is heel rijk.
0: Helende kracht zit vaak in vergaande aandacht voor een ander. Denk aan wat Wouter in de eerste aflevering van deze podcast vertelde... over de performance van kunstenaar Marina Abramovic. Het gaat om aandacht. Als mensen hier binnenkomen of ik zoek contact met een een, een overleden dier of een
3: verstervende, afstemmen op de ander. En dat is waarnemen, kijken, al je zintuigen openstellen en kijken wat er dan binnenkomt. Dat noem je fenomenologie, dus waarnemen. En dat dat, dat, dat kost tijd.
0: Ja, Ja, jij bent aan het waarnemen en die ander ervaart dan heel veel, die ervaart aandacht en zorg.
3: Klopt, klopt. En stilte. En, ja. en, en luisteren. En dat die
0: serieus genomen wordt. Ja. En dat, dat, dat er ja. iemand is voor die persoon. Klopt. Wat Petra eerder vertelde over shapeshifting en in trance gaan. Wat telkens best veel energie kost. Doet ze de laatste tijd veel minder. Als therapeut traint ze mensen nu om zelf aan de slag te gaan.
3: Dus ik begeleid mensen meer op hun eigen ontwikkelingsweg. Dus ik laat mensen zelf contact zoeken met hun dierbare overledenen door gebeden. Uh, te creëren. Dus hmm. Ze mogen zelf gebeden uh, opdragen. Zijn er zijn ook zeg maar rituelen die ze zelf mogen doen, zodat ze dus zelf hulp durven en mogen vragen aan hun eigen spirits ja. hè? En, en overledenen en noem maar op. En dat, dat werkt. Hmm. Dat dus is heel erg
0: mooi. Dus je kunt dan nog meer uh, mensen zelf op weg helpen. Dus, en daardoor bescherm je jezelf ook misschien een beetje... dat je dus ook niet in elke situatie volledig uh, Klopt. erin moet duiken. Ja, dat je wa- echt mensen kunt helpen.
3: Ja, dat, dat, kijk, weet je... de verbinding tussen die mensen en hun geliefde... is veel kleiner dan dat ik moet leggen. Ik moet, zeg ja. maar, uh, uh, een grotere weg afleggen om uh, het doel te bereiken. Alleen wat ik moet doen is mensen bewust maken... van hun eigen vaardigheden, innerlijke scholingsoefeningen... meegeven ook, waardoor zij zicht krijgen op hun eigen kwaliteiten.
0: Je zet daar mensen gewoon mee in, in hun kracht. Zo ja. dat, ze een beetje, ja, dat soort termen worden ook in het bedrijfsleven of zo. Ook gewoon, uh, g- ja. genoemd. Mindfulness gewoon ook. Zo- ja. ja, het is gewoon zoeken naar waar iemand goed in is. En, uh, empowering. Ja. Ja.
3: Ja. 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 Maar het is het gevaar van het shamanisme. Dat is de dominee, hè, die beleert vanuit de, 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 de kansel eigenlijk. Hè, ja. Aangeeft uh, hoe men geleefd wordt. En dan de, de, het zelfbeschikkingsrecht bij zich houden. Het ja. zelfbeschrijvingsrecht moet je eigenlijk overdragen aan de mens.
0: En dus dan heb je dus dat mensen te veel luisteren en ja, wachten volgzaam. en instructies. Oh, uh, ja. Terwijl jij zegt, het verschil is... Uh, ja. je leert mensen eigenlijk een beetje op dezelfde manier te denken... zodat ze het zelf kunnen doen. Op eigen benen staan. Ja. ja, ja. ja. ja.
3: En dat heeft, heeft heel erg te maken met je bewust worden van je dromen... terugkijken naar de dag, vooruitkijken naar de dag... terugkijken naar de avond, hè? Uh, je focussen...
0: Uh, ja. Het zijn allemaal dingen die uh, we, heel veel mensen in het dagelijks leven gewoon, waar ze gewoon overheen gaan. Weet je, waar je niet bij stilstaat. Waar je niet bij stilstaat.
3: Die gewoon gebeuren. En dan blijf je in zo'n eendimensionaliteit. En dan maak je maar een beperking van een klein deel van je, van je, van je zijn. Van je zijn. Ja. Dus dat is een missie. Ja. En uh, dat is ontzettend leuk dat ik gewoon heel veel oefeningen en, en verhalen. Heb verzameld in het loop van mijn, van ja. mijn leven. Ook geleerd ook, hè? Dus uh, ja. Een breed arsenaal aan, uh, ja, aan, aan aan scholingsoefeningen, ja.
0: Mestizo-shaman, dus. en,
3: en dan samenbrengen als, vanuit mestizo-shamanisme. Ja, en
0: ik zeg dat ook omdat ja. dat, dat alleen ja. in dat woord al... ook dat zit een combinatie, ja. hè? Waarin je, je van alles om je heen hebt verzameld.
3: Klopt, ja.
0: Ja. Um, en in het hier en nu uh, praktiseert.
3: Met name in het hier en nu op aarde. Ja. ja. In verbinding met de bovenwereld. Ja. Ja.
0: ja. ja. In de tentoonstelling is werk te zien van een kunstenaar die net als Petra als een shamaan helende kracht haalt uit de omgang met een dier. Die kunstenaar is Jozef Boyce en Wouter vertelt erover.
1: Joseph Beuys geldt eigenlijk als de grote shamaan... in de West-Europese uh, cultuur, in de kunst. En Beuys die heeft heel erg gewerkt aan... Ja, hij kwam natuurlijk ook op in een periode... van de vergangenheidsbewijltigung. Het, het Duitsland dat net uit de oorlog kwam. Hij was zelf ook, uh, je zou kunnen noemen, een wounded healer. Hij had ook zelf uh, het een en ander meegemaakt... in, uh, in, zijn, privé, in, in zijn leven als 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 oorlogsvlieger, daar heeft hij een prachtig uh, verhaal van gefabriceerd. Dat uh, waarschijnlijk ook ten dele uh, mythologie is. Maar in elk geval heeft hij geprobeerd om met zijn werk als kunstenaar... die uh, uh, verletste de de, uh, verwonde Duitse maatschappij uh, te helpen helen.
0: Te zien is wat Boyce in 1974 ondernam. Wat bekend is komen te staan als de performance met de titel... I Like America and
1: America Likes Me. Hij liet zich invliegen naar de Verenigde Staten. Werd uh, in uh, field gewikkeld. Want hij wilde totaal geen contact maken met het land. Werd direct in New York naar een gallery gebracht. En daarachter uh, tralies, letterlijk opgesloten. In, in, die field, uh, in field gewikkeld. Samen met een coyote. En waarom een coyote? De coyote is het dier dat in de koloniale tijd enorm werd afgeschoten, want dat vonden de, de kolonisten alleen maar een heel erg lastig dier, voor, omdat het hun vee aanviel. Maar voor de First Nations was, zijn, is het juist een heel heilig dier, wat met groot respect wordt behandeld. En Boyce wilde daar het contact tussen de, de mens en het dier, de coyote, het heilige dier, herstellen door een band aan te gaan met, het, met, met dat dier. Dat is een hele uh, indrukwekkende film. Heeft ook erg lang geduurd de, de performance. En hij heeft inderdaad een goede relatie met het dier kunnen ontwikkelen. Daar is niet gebeten. Dat is een, het dier werd, werd heel erg uh, nieuwsgierig van wat, wie zat daarin. En er was een mens in en dan ging hij langzamerhand ook uh, boys helpen uit zijn kokon van veel te komen. Na afloop van die uh, performance is boys weer ingewikkeld in het veel en teruggegaan uit Düsseldorf. Boys is dus echt zo'n kunstenaar... ...die als shamaan optreedt... ...en probeert om een maatschappelijke verandering... ...te bewerkstelligen. Dat geldt voor zijn hele oeuvre.
0: Maar in de tentoonstelling kun je bijvoorbeeld ook kijken... ...naar wat Petra heeft uitgeleend... ...waaronder wat zij een krachtschild noemt. Daarop zijn allerlei gecombineerde aspecten... ...van haar mestizo-shamanisme te herkennen. Veren van een buizert... ...een pentagram uit de hekserij met de natuurelementen... ...een indiaans pijpje en gebedsvlaggen van Noord-Amerikaanse indianen. In de volgende en laatste aflevering van deze podcast... maak je kennis met Daan van Kampenhout. Hij heeft zich verdiept in het shamanisme uit een heel ander werelddeel, Siberië. Als je die aflevering niet wil missen... zoek dan naar helende kracht in Spotify of Apple Podcasts en abonneer je... zodat je die aflevering meteen ziet verschijnen. Wil je reageren op de podcast of ons laten weten wat je van de tentoonstelling vond... Vul dan onze vragenlijst in op volkenkunde.nl sluine-helende kracht. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef. Bedankt voor het luisteren.